0: 30 Jahre Freizeit her und wir zwei mittendrin, Und wir schon überall waren, der Opa wäre stolz auf uns.
1: Herr Schmidt, Herr es wird Zeit. Alle aller Liebe. Wegen Champagner sind wir da.
2: Genau.
0: Heute feiern wir 30 Jahre Freizeit mit Shampoos. Wie er hergestellt wird? Warum? Da ein Brotzeitbredel steht und wer es erfunden hat. <lacht> Keine Ahnung, aber das ist mein Geschenk an Sie zum Jubiläum. Herr Geisel, was was von Champagner? Also, ich weiß, er wird zu so ganz besonderen Anlässen getrunken, aber auch vielleicht vom Gefühl ab und zu ein bisschen drüber. Also, Formel 1 spritzt damit umeinander. Die Reichen und Schönen trinken es gern. James Bond hat schon getrunken. Ich mein, es ist
1: das Getränk, zu den wohl ganz besonderen Anlässen. Dass sie den jetzt für einen besonderen Anlass brauchen und geprägt sind von diesem Bild, ist mir vollkommen klar. Aber vielleicht kann ich so ein bisschen verändern, das Bild. Es gibt mal, den Champagner nicht. Die Champagne ist ein riesengroßes Land mit unterschiedlichsten Regionen, mit unterschiedlichsten lokalen Schwerpunkten, was Rebsorten was Machart anbelangt. Das sind wunderschöne kleine Dörfer, bäuerliche Struktur, super sympathische Leute, sehr offen, nichts arrogant. Ich denke, dass die sechs, sieben, vielleicht auch acht Stunden, ich weiß, wie viel sind wir gefahren? Ich, äh, ich kann es genau sagen, es waren acht Stunden, ja.
0: 37 Minuten und jetzt 42
1: Sekunden, die ich alleine gefahren bin. Bravo. Nur das, was hat. Die sind es auf jeden Fall wert. Und überhaupt ist Champagner ein Getränk, das perfekt in unsere Zeit passt. Es ist nie hoch im Alkohol, durch die Kohlensäure ist es beleben. Man trinkt ihn zum Essen, vielleicht nicht schon zum Frühstück, aber schon zum Mittagessen durchaus. Und dazu wird eine schöne französische Regionalküche serviert. Also besser geht's nicht.
0: Ja, der Otto Geisel, ein echter Genussmensch und einer von zwei vereidigten Weinsachverständigen in ganz Deutschland. Er hat mich in die Champagne gelotst, genauer gesagt ins Gebiet rund um Reims.
1: Also, wenn ich darüber nachdenke,
0: man kennt die großen Namen nicht.
1: Klar, kennt man die. Und die sind ja auch super. Und die haben ja auch die Aufgabe, eine gleichbleibende Qualität über Jahre die flächendeckend anzubieten. Das ist ja. eine super Leistung. Teitinger. Teitinger, berühmt, über 200 Hektar eigene Lagen. Großes Haus. Deutz. Deutz ist noch ein bisschen ein Geheimtipp. Sehr schönes Haus. Super Champagner. Ist aber in den besten Adressen in Paris zu Hause. Bollinger macht den berühmten James Bond Champagner. Und gleich gegenüber hier sind die ältesten Reben, die es noch in der Champagne gibt. So ein Riesenanwesen. Das ist schon high-end mhm. und groß.
0: Teitinger, Bollinger, meine, das sind die, die beim Supermarkt im Regal stehen. Gell?
1: Ja. Weil sie gemeint haben, wir machen es ein bisschen anders. Man muss auch ein bisschen aufs Ding schauen. Gell? Ja, also, natürlich, da also schauen wir ja. sowieso drauf. Also, für Geschmack gibt es bekannterweise keine Mathematik. Insofern muss das Teuerste nicht immer das Beste sein. Wir finden genau das Richtige.
0: Für Geschmack gibt es keine Mathematik. Ja, auf die muss man erst einmal kommen. Übernachten wär'm wir mir zwei in Ei.
1: Wagen. Ich geh schon mal vor. Alles klar. hast du sehr gut gemacht. Oh. Auf geht's. Geht's schon los? Jetzt geht's zur Sache. So an, komm Das gehört dazu so nach der Fahrt. Nicht zu sagen nach dem Ritt. <lacht> Willkommen. Danke.
0: Okay. der Champagner. Champagne. Sehr schön.
2: Haben wir uns
0: verdient. Hat ja was Belebendes, gell?
2: Ja, du hast.
1: Fahren wir jetzt zum. Ersten Haus. Jetzt fahren wir zum ersten Haus. Und zwar schön aufs Land raus nach Ambonnet, Sein schönes Dorf. Und gleichzeitig eine bekannte Lage, ein Grand Cru für Pinot Noir. Und das ist auch der Grund, warum das berühmte Champagner aus Krug dort seinen neuen Keller baut. Und dort die teuerste Lage hat, der Clos d'Ambonnet. Und gleich gegenüber finden wir die Familie Rodez. Das ist Eric Rodez mit seinem Sohn Michael. Die beiden machen das zusammen, Hand in Hand. Super Team, sehr eigene Philosophie, biodynamisch. Sehr hochwertig. Den gibt es jetzt nicht an der Tankstelle oder Supermarkt. Dafür ist das Weingut auch zu klein. Das sind 5 Hektar, was die haben. Aber immer noch in einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo ich sage, dazu kann man stehen. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass das zu dem 30 Jahre Freizeitjubiläum perfekt passt.
0: Gut 15 Minuten sind es nur von unserer Unterkunft in AI nach Ambonet. Zum Weingut Ruttis. Hier wird in achter Generation Champagner gemacht. Und nur, dass Sie es wissen, wir sind gerade mitten in der Lese. Die dauert eine gute Woche. Aber eigentlich geht die Champagnerherstellung ja schon ein bisschen früher los. Herr und das
2: kehrt alles Ihnen? Nein, nein, nicht alles. Wir haben in unserer Domain ja. 35 Parzellen. Alles Bio. Nicht Bio, bio Für mich das ist es wirklich wichtig, um die Weinberge zu respektieren. Die Weinberg, ja. si on veut, belle Wenn du eine
0: Vibration, also eine Lebendigkeit im Champagner haben willst, dann brauchst du einen
1: gesunden Boden.
2: Dieses Parzell, die Fournette, das ist eine Parcelle von meinem Papa.
1: Ah, okay. Monsieur Rodez ist hundertprozentig Besitzer seiner Lagen. Und das ist und nicht Und Die normal. großen Häuser, die in den gehören, schauen auch Lagen, keine Frage. Ja. Aber in der Regel kaufen sie deutlich mehr noch dazu. Von kleinen Produzenten, die nur den Wein anbauen bzw. die Reben anbauen. Ach so. Mhm. Und das ist klar, dass das viel individueller ist. Da ist ein Mann, eine Idee, eine Familie. Und Jahr für Jahr diskutiert man und macht das Beste, was der Jahrgang einem gebracht hat. Bei Monsieur Rodès kommen die wirklichen Fans von diesem ursprünglichen Champagner und sind neugierig darauf, dass sie den Jahrgangsunterschied spüren. Meine Herren, eine Frage, also ich weiß nicht, ob Sie es schon mitgekommen haben, aber das ist eine
0: rote Traube und ich mache daraus einen weißen Champagner. Traubensaft
1: ist nicht rot, ist weiß. Diese Traubenhaut ja. ist dann nicht bei der Gärung dabei. Beim Rotwein isst sie in der Maische und dann extrahiert der Gärprozess die Farbstoffe aus der Traubenhaut. In der Champagne wird das vorher abgepresst.
2: In Champagne wir haben wir drei Trauben, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier.
1: Ich schon. zwei rote, eine weiße Traube. Genau. Und die roten Trauben machen ca. 70% aus. Und der ganzen Champagne. Aha. Ambonnet aber ist berühmt für den Pinot Noir. Ambonnet und Pinot Noir, das ist eine... Wie ich und der Opel. Genau, ganz genauso.
2: Für mich, das ist es wirklich wichtig, um zu gehen in die Weinberge, um zu probieren, die Trauben, um zu entdecken. Um zu entdecken? Le potentiel Futur. La musique du Futur Champagne, c'est maintenant. Dieses Parcel, les Fournettes, das ist ein Instrument de Musik für mich. Und ich habe 35 Instrument de Musik jedes Jahr. Ich möchte eine neue Interpretation.
1: Ja. <lacht> das ist gut. Aber ich bin ein bisschen fou. Ja, das glaube ich nicht. Träumer.
2: Formidable! Tu étais formidable! formidable!
0: Aus den Trauben der 35 Parzellen entstehen mehr als 60 Grundweine. Und dann kommt die sogenannte Assemblage des Horst heißt, die Weine werden zu einem Champagner gemischt. Und das ist
1: eine echte Kunst. Alter Stahl, oder? Das ist einmalig, sieht man selten. Das sind ja echte Oldtimer. Und dann sind sie Korbpressen. Aber gibt es doch naja. Man hat deutlich den Eindruck bekommen in den letzten Jahren, dass diese alten Pressen eigentlich State of the Art sind. Es gibt einfach einen markanteren Stil. Die Hightech-Pressen machen einen weicheren Stil, kann man sagen. Und ein bisschen mehr Cramp, ein bisschen mehr Zug, ein bisschen mehr Charakter kriegt man durch diese alten Pressen. Es ist ein wenig zurück in die Zukunft, kann man so sagen. Bei Rodest ist es insofern ideal, weil der Sohn ist ein großer Motorradfan, hat seine eigene Werkstatt, baut eigene Motorräder und ist natürlich ein Mechanik ganz weit vorne und hat diese wunderbaren Pressen wieder restauriert, so dass sie wieder zum Einsatz kommen
2: können.
1: volle Hydraulik. Die muss optimal im Schuss sein, die muss toll gewartet sein.
2: Also
1: der Geschmack Funk im Weinberg okay, so. an, aber die Presse ist entscheidend, dass das ist charaktervoll wird. Ja?
0: Die Weinlese ist zu Ende.
2: Eine Woche harte Arbeit. Jetzt wird gefeiert.
0: Immerhin eine Woche. Eine Woche harte Arbeit. Und dann wird gefeiert. n'importe quoi. Für ein Flirt mit dir, ich Die Opel? Ja. Welche âge hat Ja. 84. Très belle voiture. Ja, kennt sie aus. Das war der Champagner unter den, unter den Autos quasi. Elle a la, la couleur du Chardonnay. <laughs> ja, fast, ja. Safir Grün Metallic. 54 PS. Ah, Very nice. C'est très joli.
2: C'est très joli.
0: C'est très joli. Combien de kilomètres vous faites? Ah, wir hätten ja nur Stunden weiterhin können. Aber der Erik Rudess wollte mir ja noch sein Champagner-Konzert zu Ist
1: eigentlich schon lustig, dass man in einen Weinkeller aufgeht. Ja, das ist mal was anderes. Ja.
2: Ils vont
1: Super. Hier sind die Grundweine, die bleiben hier ein Jahr, damit sie noch ein bisschen mehr Charakter bekommen und dann wird eine Assemblage gemacht für den Endchampagner. Das ist schon Teil der Idee für Champagner-Holzfass. Das Champagner. ist, ein, ja, Holzfass. ist eine Entscheidung, macht man Stahltank oder macht man Holz. Aber das Haus Rodès steht für Holz. Eric Rodès war in Burgund als junger Mann, um das genau zu studieren ah. und hat diese Tradition hier mitgebracht. Deswegen sind es auch alles Fässer aus Burgund, gebrauchte Fässer, keine neuen.
2: Ich möchte ein Wein von Trauben. Mm-hmm. Nicht ein Wein von Holz. Eh bien, on va aller les goûter, les vibrations maintenant. Merci. Laissez. Ja. Okay. Okay. Hey, vite. Voilà. 30% Chardonnay und 70% Pinot Noir. l'horizon, mm-hmm. Musik. C'est c'est Feuerwerk of vibration. Schau mal. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Champagne. Für alles.
1: j'ai cru, Und
0: für so einen Moment, wir doch einmal 60 Euro aus dem. Das meine ich. Schau, Merci beaucoup.
2: Chapeau.
0: Am nächsten Tag haben wir uns dann ein bisschen umgeschaut in der Champagne und sind nach Ovillé gefahren.
1: Jetzt sind wir wirklich im Epizentrum der Champagne, gewissermaßen der Urknall, Ist hier passiert in Auvilliers. Hier hat ein ganz wunderbarer Mensch gewirkt, als Sellerat, als Kellermeister in der Benediktinerabtei. Ein gewisser Pierre Perignon, besser bekannt als Dom Perignon. Das ist also nicht nur eine Marke eines großen Champagnerhauses, Meute Chandon, und hier liegt er begraben. Er hat wesentliche Entwicklungsschritte geliefert, also das Blonde Noir-Verfahren, die Presstechnik, aus roten Trauben, weißen Saft zu keltern. Er hat die Assemblage mehr oder weniger erfunden. Und er hat diese Agraf erfunden. Das ist die Befestigungstechnik für den Korken auf der Flasche. Das hat ihn im Grunde unsterblich gemacht, weil diese Techniken bis heute angewendet werden. Gestorben ist er Mann? 17, 15. Ist denn
0: er eigentlich auch dafür verantwortlich, dass das Getränk so exklusiv
1: ja, Auf ihn geht es zurück, das ganze kostspielige Verfahren. Die Lagerung, die aufwendigen Flaschen, die aufwendige Verschlusstechnik. Und dann das hohe Risiko, dass die Flaschen den Druck nicht aushalten. Weil damals, vor 300 Jahren, sind die natürlich alle Mundgeblasen gewesen. Champagner hat 5 Bar Druck. Das Doppelte, was ein Autoreifen aushalten muss. Und wenn da das Glas nicht ganz hundertprozentig gleich dickwandig ist, kann so ein kleiner Stoß bewirken, dass es zerreißt. Das hat er aber sehr clever umgesetzt, weil er hat die Kunden die Anzahl Flaschen bezahlen lassen, die sie bestellt haben. Weil beim Transport sind immer etliche kaputt gegangen und die musste der Kunde mitzahlen. Und daran sieht man, dass das schon sehr attraktiv gewesen sein muss, dieser Champagner damals, sonst hätten sich ja die Leute nicht darauf eingelassen. Was wir ihm auch zu verdanken haben, ist das Flaschenmaß. Also die 0,7 Liter hat er als Maß eingeführt. Heute sind es ja 0,75, aber er hat es beobachtet, dass das im Durchschnitt ein Mann, ein Mönch so am Abend zu sich nimmt. Und das war dann die Flaschengröße. (lacht) Auch bis heute bestand.
0: Jetzt weiß ich nicht, ob ich recht habe, aber Bollinger, Teitinger, Deutz, Krug,
1: das klingt einfach nach deutschen Namen. Als der Champagner so populär wurde, über Paris, dann auch in London, bis in den Weltmarkt begonnen hat zu erobern, waren es vor allem deutsche Kaufleute, die in Frankreich aktiv waren, mehrsprachig waren und die dann den Champagnerproduzenten, die in der Regel keine Fremdsprachen gesprochen haben, den Vertrieb organisiert. Und dann waren sie meistens so klug und haben dann die Töchter von den Champagnerproduzenten geheiratet. So kommen die ganzen deutschen Namen hierher. Aha. Bis auf Teitinger oder Tétanger, wie man so schön Namen sagt, das ist eine Familie aus Wien. Alles andere ist Deutschland. In der heimlichen Hauptstadt vom Champagner
0: steht eine der bedeutendsten gotischen Kirchen Frankreichs. Schon imposant, ne? Hm? Wahnsinn. Was für eine Kathedrale. Hat das irgendwas mit Champagner zum tun?
1: Ja, hier sind halt die Könige gekrönt worden von Frankreich bis ins 19. Jahrhundert. Und die werden mit Sicherheit das mit Champagner begossen haben. Und wenn man durchgeht, sind die wunderbaren Fenster von Chagall. Das ist das Schönste eigentlich.
0: Ja, auch von innen lohnt sich die Kathedrale notre dame de Reims.
1: Was auch noch bemerkenswert ist, hier ist das Ende des Zweiten Weltkriegs, am 7. Mai 1945 unterzeichnet worden. Und 17 Jahre später am gleichen Platz ist die deutsch-französische Freundschaft mit de Gaulle und Konrad Adenau besiegelt worden. Alles hier, also nicht nur Könige gekrönt, sondern auch Teil unserer Geschichte.
0: Champagner oder ein bisschen was Selbstverständliches, oder?
1: Du hast das lokale, regionale Getränk. Hat nicht diesen zisch spritzel bussi faktor wie bei uns. Überhaupt ist das gelebte Lebensart, wenn man das so sagen mag. Viele gute Restaurants, schöne Bistros, zwölf Restaurants allein im Gourmet-Führer ausgezeichnet. Jetzt zeige ich Ihnen. Mal einen Platz, wo man eine außerordentliche Qualität findet. Unglaublich schönes, aber einfaches Ambiente. Und Champagner so an die 50-Euro-Grenze hin, wo man ja auch in Deutschland den Hauptanteil hat, aber mit einer überragenden Qualität. Aha. Und wo?
0: Au bon manger. Entrez, monsieur.
1: Ja, ja, oui, Bonjour. 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 Bonjour.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Allez, champagne. Allez, champagne. Allez, de qualité Monsieur, est-ce
2: que vous voulez boire quelque chose?
1: Volontiers. Ah, Drei Champagner
0: zum Probieren. Ja, warum nicht, he? Ein Glasel gibt bei Aline und Eric Serva ab 13 Euro und dazu regionale französische Spezialitäten. Das schaut gut aus. Das schaut. Äh, d- Drebier, Drebier.
1: Was heißt Speichelsturz auf Französisch? Ja, danke.
0: Nein, Monsieur.
2: Meunier.
1: Das ist eine einzige ist eine rote Rebsorte, Meunier, das heißt 100% Schwarz-Riesling, wie er bei uns heißt muss man halt nur schauen, ob das mit dem funktioniert. Das ich auch. Das ist die vom Schwarzen Schwein aus der Gascogne. Moment. Das geht. Und wie?
0: Das geht wahnsinnig gut sogar.
1: Aber es so toll, wie der sich damit verheiratet, mit dem Räuchergeschmack. Und das sind alles kräftige Geschmäcker und kräftige Aromen. Ja? Ja. Ja. Und das spielt miteinander. Wir haben hier eine Lage, die natürlich kalkhaltigen Boden hat, aber gemischt mit Tonerde. Kalk ist immer ein bisschen eleganter und wenn es dann mehr so in rote Erde geht, dann wird das Ganze ein bisschen voluminöser. Monsieur.
0: Und der Farb her schon ein bisschen kräftiger. Und vom Geschmack her, ein bisschen, wie
1: soll ich sagen, breiter, ja. massiver.
2: C'est le village avant la Bourgogne.
1: Das ist 100% Pinot Noir. In Merci beaucoup. Der erste ist sehr klar, der zweite ist
0: ein bisschen breiter.
1: Der weichste. Ja.
0: Und er passt für mich am besten, glaube ich.
1: Was sie verbindet, ist das Elegante, das Top, oder? Ich bin
0: total überrascht. Also Ich habe gar nicht, gewusst, dass der Fächer so weit aufgeht, ehrlich gesagt.
1: Ich würde Ihnen schon noch gerne zeigen, was es noch vielleicht ein bisschen drüber gibt. Wo quasi die Reise noch hingehen Wo die Reise hingehen könnte.
0: Santé! An unserem letzten Tag in der Champagne hat mich der Herr Geisel zum Weingut Jacques Sellos geführt, nach Avis. Heute leitet Anselm Sellos, also der Sohn, die Geschicke des Weinguts, zusammen mit wiederum
1: seinem Sohn, Guillaume. Anselm Sellos hat immer seine eigenen Ideen gehabt, ist der Vorreiter der Biodynamie gewesen in der Region wurde früher mal so ein bisschen als Wirrkopf gesehen, weil er seinen eigenen Weg gegangen ist. Die Leute haben gesagt, den Champagner kann man trinken, der ist fehlerhaft. Und war dann gezwungen, weil niemand sein Champagner haben wollte, dass er ihn in den Randbezirken von Paris, wo teilweise richtig Randale ist, da versucht, sein Champagner zu verkaufen. Heute ist es der leuchtendste Stern am Champagnerhimmel. Und da sind vierstellige Beträge durchaus an der Tagesordnung. Großes Erlebnis, ihn kennenzulernen und mit ihm über Champagner zu philosophieren. Soll man noch waschen vorher oder? Das geht aber leicht raus. Die wachsen nicht, weil sie eingesät werden, sondern die wachsen spontan. Und das gibt den Fingerabdruck der Lage. Nicht als Monokulturwein, sondern als Ensemble. Das riecht nach schwamm Das ist eine Symbiose zwischen den Wurzeln und einem Pilz.
2: Die Pflanzen sind wichtig für den Weinberg. Sie lockern mit ihren Wurzeln die Erde auf und bereichern den Boden, der so besser Wasser aufnehmen kann.
0: Anselm fördert die Artenvielfalt, indem er die Pflanzen einfach wachsen lässt. Und die Natur regelt
1: den Rest. So wie bei dem kalkhaltigen Boden. Wenn man diesen Stein jetzt nimmt, in ein Glas Wasser gibt, dann löst sich der Stein nicht auf. Nein. Wenn aber die feinen Wurzeln von diesen kleinen Pflanzen an den Stein hingehen und aus den Wurzeln organische Säuren absondern, dann löst sich der Stein auf. Und der Rebstock kann den aufgelösten Stein, sprich die Mineralsalze, aufnehmen. Und das gibt dem Champagner letztendlich seinen Charakter. Von Parzelle zu Parzelle unterschiedlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist gerade eine Lehrstunde für mich. Ich habe das noch nie so präzise gehört. Das ist wirklich für mich auch ein wunderbarer Moment, weil das sehr, sehr einleuchtend ist und sehr klar. Und Herr Geisel, beeindruckend. deswegen sind wir doch da. Genau. Damit
0: Sie ja, alle noch was lernen.
1: Ja. Okay.
0: Die Photosynthese ist etwas Unglaubliches. Sie verwandelt Gestein in etwas Lebendiges. Das Leben beginnt mit der Photosynthese, beginnt mit den Pflanzen. Man kann sich einfach nur vor ihnen verneigen. Sie brauchen den Menschen nicht. Der Mensch begleitet nur den Wein. Er macht ihn nicht. So wie eine Hebamme ja nicht die Kinder macht, sondern halt auch nur begleitet, richtig?
1: So kann man das sehen.
2: Hm. Hm.
0: Wie geht das, dass aus dem Wein Champagner wird?
2: Der Wein gärt zum ersten Mal im Fass, dann kommt er in die Flasche. Durch den Zusatz von Hefe und Zucker gärt er ein zweites Mal und durch den Kronkorken bleibt die Perlage in der Flasche. Dann wird der Champagner degorgiert.
1: Zum Degorgieren, ganz handwerklich, wie man das früher gemacht hat, den hefetropfen der jetzt sich hier angesammelt hat in der Flasche, macht man Jetzt raus. Dabei verliert sich dieser Hefepopfen und dann wird es ein bisschen wieder aufgefüllt, mal mit Wein, mal mit einer Dosage und mit einem Korken verschlossen und mit der Agraffe und dann ist es Champagner. Und dieser Verschluss sorgt dafür, dass der Alkohol drinnen bleibt und sich in den Wein einbindet und nicht flüchtig ist. Und je länger das liegt, desto feiner ist dann die Perlage. So, wir sollten jetzt aber schauen zu den beiden, weil das ist eine einmalige Situation, also das habe ich jetzt auch in 30 Jahren nicht so oft erlebt. Das ist was sehr Intimes, dass die das so handwerklich machen hier im Keller.
0: On vous laisse en
2: oui, bonne bon compagnie. C'est l'heure de passer à table. Pose, pose vite. Rien de rien.
0: C'est le souci. Non, c'est le souci. Je